0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas las personas que están escuchando Fractal el día de hoy. Hoy estaremos conversando sobre el mito de la superwoman o la supermujer, lo que también puede llamarse falso empoderamiento. Tú, ustedes, mujeres, sienten que esper se espera mucho de ustedes, sienten que por más que hacen y lo intentan, no logran satisfacer la expectativa... Bueno, en esta emisión vamos a analizar algunos aspectos que ejercen influencia sobre las mujeres para exigirles el desempeño de ciertos roles y actividades que pueden, en última instancia, generar síntomas, desequilibrios y conflictos en sus vidas y relaciones. Y la invitada de hoy nos compartirá sus perspectivas y algunos tips de autocuidado. Fractal.
1: Visiones del bienestar psicológico. Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana, desde
2: una visión individual, familiar y social.
0: Fractal. Hola, hola, mi nombre es Carlos Soto. Y yo
1: Rachel
0: Orozco. Rachel, ¿cómo estás hoy? Y ahora sí esta pregunta aplica de verdad.
1: Uy, emocionadísima. <risa> Porque la verdad, este es un tema de mi corazón, que lo tengo desde hace mucho tiempo y quiero de verdad que lo desglosemos. No, creo que no nos, va a quedar, no nos va a alcanzar el tiempo, Ajá. pero estoy muy emocionada por lo que podamos alcanzar.
0: Para quienes nos están escuchando en este momento, pues les queremos compartir que estamos aquí entre emocionados, emocionadas, nerviosas, porque es la primera vez que estamos emitiendo en vivo. Por eso le digo a Rachel que ahora sí aplica esa pregunta de verdad. La verdad es que las demás eran grabadas. Y Rachel, pues yo quiero hacerte la invitación de que justo por el tema de hoy también, este, domines la conversación de hoy. Aquí yo no más quiero ser, este, el que rebota y el que va diciendo cuándo tenemos que cortar y cuándo no. Ajá. Eh, bueno, queremos agradecer a Fanti que nos animó, nos empujó mucho para estar en vivo. Que está acá en cabina, Fanti Mendívil. Eh, muchas gracias a Radio Sonora por el espacio que nos dan. Y gracias a todos quienes hacen posible esto. Eh, para continuar el programa e iniciar con el tema, mmm, queremos mencionarles los datos de contacto de la radio. El teléfono en cabina es 6622-126655 y el teléfono de WhatsApp es 6628-472364. 6628-4767. Sí, 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 2364. Nos gustaría que por ahí pudieran escribirnos, es lo que más nos emociona de estar en vivo. Mm, bueno, decíamos el mito de la Superwoman. Para eso vamos a escuchar una capsulita de un minutito y empezaremos después presentando a nuestra invitada. El
3: mito de la Supermujer o la Superwoman aparece en todas las revistas de moda y resulta difícil no compararse con esas supermadres, superhijas, superesposas, superprofesionales que aparecen en los medios de comunicación. La Supermujer no solo es exitosa en su vida laboral o en su emprendimiento, sino que también es una gran ama de casa que cocina de maravilla. La Supermujer limpia sin mancharse, cuida las mascotas, cambia pañales, cose los disfraces trases para el colegio de los niños, va a las compras, quita la grasa, plancha cerros de ropa, y además tiene tiempo para formarse profesionalmente, cuidarse a sí misma, hacer deporte, acudir a sesiones de terapia, hacer el amor y disfrutar de su pareja. Las supermujeres no se cansan ni se quejan, siempre están de buen humor y tienen energía para levantar un camión si hace falta. Nosotras las admiramos al tiempo que no podemos evitar sentirnos malas madres, malas trabajadoras, malas hijas y nietas, malas compañeras, malas amigas, porque no llegamos a todo, porque no sabemos cómo ser las mejores en todo, y porque encima nuestra relación de pareja no es tan maravillosa como habíamos soñado. Con Fuente de Coral Herrera, para Fractal, Judith Navarrete.
0: Muchas gracias a Judith por ayudarnos a grabar esta cápsula, que todo eso, todo.
1: Todo eso es lo de... que sentimos, sí. Sí, es la presión del día a día, cotidiano, todo el tiempo, 24-7. Uh -huh.
0: Y lo dice una mamá, una mamá <risa> joven que estudia, trabaja.
1: Y que ya, ya no puedo con mi vida.
0: Ok, pues este que sea tu programa, Richard. <risa> eh, para continuar con la conversación vamos a presentar a la invitada especial, eh, Mitzi Yael Camacho. Es una psicóloga, psicoterapeuta con enfoques cognitivo, conductual y contextual. Y la particularidad por la que eh, nos gustó invitarla es que Mitzi Yael tiene una perspectiva de género y trabaja principalmente con mujeres víctimas de violencias. Bienvenida, Mitzi. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias Carlos y compañeras Rachel, me encuentro pues muy emocionada de estar por primera vez al aire y sobre todo compartiendo un tema tan importante y controversial, eh, a mí me parece que siendo la primera vez me siento algo nerviosa pero esto pues no nos quita las ganas de, de compartir y de indagar juntas, juntes, juntos, el, pues la problemática que representa el mito de la superwoman actualmente Ajá
0: y la verdad, pues, las dos mujeres de la cabina son las más emocionadas por el tema, Rachel, porque está súper este, conectada con él. Y Mitzi porque lo propuso y porque lo trabaja. Eh, entonces, pues, ¿cómo comenzamos? ¿Sí? ¿Quieres compartirnos más de dónde viene esto? Porque Mitzi propuso el tema.
2: Ah, ok, sí, propuse el tema porque este, este complejo o bien llamado mito actual de la Superwoman es lo que escucho constantemente dentro de mis consultas, sobre todo cuando llegan con este motivo de consulta como la insatisfacción en sus vidas, eh, la falta de interés en actividades, la falta de disfrute, llegan con síntomas pues relacionados a lo que es un burnout, es decir, un, el, el, el síndrome del, del quemado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh que si bien es cierto esto, pues ya viene dentro de los trabajos en donde se exige demasiado y pues provoca en las personas estas complicaciones del estrés, sin embargo pues esto ya se ha estado notando incluso en mujeres que es, aun y cuando no trabajan en una empresa tal cual, sí, sí llevan una carga doméstica, una carga prim primordialmente de cuidados que pues se sobrepasan, ¿no? los límites de tolerancia. Entonces, claramente, ya dentro de la historia y por supuesto aquí poniendo, poniendo sobre la mesa el feminismo, es algo que busca incidir, ¿sí? Porque esto también históricamente viene desde, desde que se propuso el empoderamiento de la mujer, ¿sí? El cómo se busca dotar a las mujeres de mejores condiciones de vida, pero a la vez, pues esto ya está desfasado de, de, de digamos, de del pues,
0: contexto original.
2: Ajá, del contexto original, porque originalmente se, se creó esta iniciativa en los años 70 por justamente la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en donde se propusieron este tipo de temas para precisamente brindarles herramientas de empoderamiento, esto con la finalidad de generar mayores recursos, mayores oportunidades de trabajo y demás. Entonces ahorita si bien es cierto gozamos de muchas oportunidades y, y existe la posibilidad de que podamos incluso trabajar y, y, y estudiar y que las mujeres incluso maternen pero eh, todavía todavía hay muchas muchos vacíos que, que in, incidir y esto pues también tiene que ver con temas bien políticos ajá porque son formas que ahorita están muy 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 rezagadas sí de, de de conocer. Y creo que ahorita nos va a dar muchísimo el tema para lograr incidir esos vacíos también. Ajá.
1: Sí, de hecho, yo creo que uno de los problemas, porque vamos a hablar de los problemas del empoderamiento, porque obviamente se creó porque había un problema y porque había un vacío y se necesitaba una solución. Y ahora con esta solución empezamos a ver otra vez otros vacíos y otros problemas con esto para poder ir. ...pues cada vez desarrollándonos el, el tema y pues el proceso... ...pero también podemos ver que no se dejaron las cosas de antes del empoderamiento... ...nada más se agregaron, o sea, no fue cambiar una cosa por otra fue agregarle. Entonces, son las presiones de siempre, de, ah, tienes que ser la cuidadora, tienes que ser la protectora, tienes que dar todo para tu familia, dar todo en tu trabajo, dar todo. Y luego, aparte, ¿sabes qué? Ah, también puedes estudiar y también puedes ser lo mejor de lo mejor. Entonces, sí, creo que ese es uno de los problemas. Y uno de ellos, también podemos hablar de la belleza, que tal vez podemos empezar en la transición, porque es un tema muy amplio. Por
0: supuesto. Entonces, yo entiendo esto, y así lo anotaba ahorita, como pues para, para sustituir hay que quitar algo, y uh -huh. poner algo, ¿no? Ahorita ustedes hablaban de vacíos y al parecer esta cuestión del empoderamiento desde donde viene, en el contexto original, en lugar de haberse estado sustituyendo roles y sustituyendo este, actividades, funciones, etc., se han ido agregando, ¿no? de Justo. manera que está como debajo uh -huh. de capa tras capa tras capa. Sí, Ajá.
2: se crea la desigualdad de género okay. ahí también.
0: Ok. Ajá. Ah. Justo el programa anterior era la intersección y ahorita ya se va a poner bien interseccional esto, ¿verdad?
2: Claro, también entre <risa> esa herramienta de análisis, súper importante. No?
0: Ok. <risa> bueno, Rachel, ahorita decías empezar la transición y hablaste uh -huh. de belleza. ¿Te gustaría uh -huh. que iniciáramos el siguiente bloque con ese tema? Uh -huh. Ya directamente. Directamente. Género, belleza, sí. lo uh -huh. que no se ha quitado, sino que se ha agregado.
1: Definitivamente. Uh -huh. Ok. Por favor.
0: Por favor. <risa> sí, bueno, tú me ayudas a vivir entonces. Ok. Bien, vamos a ir al corte. Les recordamos que estamos en vivo. Si gustan contactar con nosotros por WhatsApp, 6628-472364. Gracias por escucharnos y volvemos en unos minutos. Fractal
3: Fractal
0: Estamos de vuelta en este segundo bloque de Fractal, el día de hoy hablándole Carlos Soto en el micrófono, Rachel Orozco a mi lado y como invitada Mitzi El Camacho, practicando sobre el tema de la superwoman o el mito de la supermujer, más bien. Vamos a mencionar rapidito las redes sociales de Fractal, estamos como Fractal Bienestar en Instagram, Fractal Bienestar también en Facebook este, y Pueden seguirnos también a través de Radio Sonora, radio-sonora en Instagram. Rachel, ahora sí.
1: La belleza. La verdad creo que la belleza es un término muy peligroso y algo que nos puede limitar mucho. A todos, no 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 quiero nada más decir que las mujeres, sino los hombres también. Es cierto es lo, que es, lo que se espera ¿no? de cada quien. y Los deseos de la sociedad y las expectativas y cómo los podemos cumplir. ...y uno de ellos es esa presión ¿no? para la mujer... ...de que aparte de que tiene que ser 4x4... ...tiene que verse bien haciendo todo... ...que tiene que tener cierto peso... ...que tiene que tener ciertas curvas... ...que tiene que tener eh, cierto, cierto rango de carisma... ...cierto rango de, pues de deseabilidad... ...y la atracción es muy importante... ¿no? ...porque si no, pues no estás cumpliendo como mujer... ...entonces sí si es algo que quisiera poner sobre la mesa como algo que nos puede limitar porque también habíamos estado hablando fuera fuera de cámaras de, de, de esto de que el TikTok no nos ayuda mucho porque te da el ay es que si haces esta dieta la, no, la maravillosa de dieta de agua y luego no comes por 10 horas y luego ah, entonces ya tienes que ser el cuerpo perfecto todo ese tipo de cosas o cómo verte bien con ese maquillaje o ese tipo de cosas y luego no te funciona a ti y dices bueno pues por qué o sea no sirvo no, sirvo, no, no, estoy mal. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Mitzi? Sí, por supuesto,
2: esto que mencionas es, es muy, muy relevante también dentro de este tema porque la misma Coral Herrera, quien en, en, al principio mencionaba este, este fragmento, eh, ella, ella habla mucho acerca de la tiranía de la belleza, uh -huh. de cómo... A las mujeres se les incapacita para aceptar sus procesos normales, orgánicos, de desarrollo, de crecimiento, y esto pues sigue siendo con la finalidad de crear, sí, un, un, un estereotipo ideal, ¿no? De cómo tendría que ser la mujer atractiva y cómo a través de, esa, de esto que aparentemente es atracción pues, se lleva también a, a relacionarlo con qué tan agradable eres.
1: O qué ¿no? valor tienes.
2: O qué valor tienes a, a nivel social. Y, por supuesto, como mencionas, está muy, 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 pues, muy relevante ahorita el tema de las redes sociales, sobre todo de TikTok, porque justo se venden este tipo de recetas milagrosas o mágicas con tal de, pues, Tener esta expectativa irrealista, vamos, ¿no? De lo que es el valor como mujer. Y la mayoría de los casos, lamentablemente, pues, tienden a referir este tipo de acomplejamiento, digamos, uh -huh. ¿sí? preguntándose, pues, mi cuerpo no está bien, algo no funciona normal en mi organismo, ¿por qué sigue habiendo esta comparación con cuerpos, pues, digamos bastante perfectos, sí, y esto por lo general causa también muchos trastornos, ¿no? Actualmente bastante. también tendríamos que tener en cuenta el, la visión esta de género, ¿no? En cómo hay ciertos trastornos que, que, se, que son más incidentes en las mujeres que en varones,
1: entonces, claro. Y creo que también desarrollas mucha inseguridad cuando ni siquiera sabías que era un problema. De Porque estás hecho. viendo y te dice mira, el, el ejercicio perfecto para bajar, eh, no sé, la cadera. Y tú, ay, no sabía que tenía que bajar mi cadera. Ah, sí. O sea, sí pasa mucho. Y aparte de las recetas mágicas, también te estás constantemente comparando con algo que todos dicen, no, es que esta es la belleza. Tú no eres. Es esto.
0: Yo, yo aquí, aquí estoy pensando en algo, eh, compañeras. En estas... En, en, en estas redes donde se ve esta mujer con estas dimensiones y con estas tallas y ¿no? con estas superactividades, siendo mamá, emprendedora, bla, bla, bla. Yo no dudo, y no sé si ustedes lo hagan, de que sí existan las mujeres que hacen todo eso y lo hacen bien, pero me pregunto, ¿cómo lo logran? Pues, ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿qué es eso que está detrás, invisibilizado, y que está sosteniendo que esta mujer pueda hacer esto? Porque estamos hablando, entiendo yo, como quizá de mujeres con una en una situación económica pues bastante fuerte mmm, estable. estable no eh, ajá, que quizá tienen tiempo de sobra a diferencia de una mamá que no tiene una este alguna trabajadora doméstica entonces qué qué, qué podemos platicar de esto que puede sostener que estas mujeres sí puedan desarrollar todas estas actividades y otras no
1: Creo que también hay, hay un costo para todo. Uh -huh. O sea, hay un sacrificio. Uh -huh. Y la, la mujer perfecta, según la sociedad, puede hacer todo... ...y se tiene que sacrificar en sí misma para los demás. Entonces, tal vez sí tengo tiempo para verme bien y hacer todo bien... ...pero no tengo tiempo para yo estar bien. Okay. Ni considerar que pueda yo estar mal. Entonces, yo me encierro en el baño y lloro. Ah, ok, ah, lo siguiente. Uh
2: -huh. Ya, yeah, y, y justo esto que menciona Carlos... Si bien es cierto, me, me lleva a una memoria muy, pues muy, muy, muy guardada que tengo. Yo hace algunos años, creo que dos o tres años, eh, inicié con un grupo precisamente de empoderamiento a la mujer. Era un grupo con el propósito de brindar ayuda psicológica, en este caso un grupo de autoayuda casi casi en el que las mujeres pudieran compartir sus experiencias, sus problemáticas cotidianas, sus complejos y todo esto y darles una solución en grupo ¿no? entonces dentro de este grupo lamentablemente en aquel entonces yo carecía de una visión de género y contextual por supuesto eh, que me llevó a, a fomentar ideas mágicas, remedios que la psicología quizás positiva en ese entonces para mí me funcionaba y, y darles un efecto placebo, al menos a su sufrimiento en esos momentos, pero que no resolvía absolutamente nada de lo que representa un problema estructural. Entonces, caí en cuenta que muchísimas de esas experiencias eh, de mujeres que se sentían frustradas por no lograr lo que menciona Rachel, su día a día, y de sufrir muchísimo en su día a día, por justo, no por no cumplir con la expectativa de la mamá bonita, perfecta, dócil, uh, y una esposa atractiva, erótica, prometedora y demás, entonces justamente ahí es donde, donde hay mujeres que compartían el que sí podían hacerlo, pero había condiciones que yo no había tomado en cuenta, había mujeres que tenían en ese entonces o tienen un estatus socioeconómico mucho más alto y también gozaban de, pues, no sé si llamarlo así, privilegios. Claro. Ajá. De, 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 poder gozar de una trabajadora doméstica, de poder gozar de recursos o acceso, vamos, a guarderías para dejar a sus hijos. En cambio, aquellas mujeres desfavorecidas, pues tenían que, como dicen, ¿no? Eh, eh, llevar, llevar la batuta en su hogar y, y tener en tener principalmente la toma de decisiones bajo sus propias condiciones, bajo sus propios recursos. Y es ahí en donde entraban en conflicto muchas de ellas. Los conflictos eran de, es que no le estás echando ganas. La que tenía aquel estatus más alto, le, le, le decías, le, se revictimizaban entre ellas, vamos, no uh -huh. en el sentido de... Todo, es que si tú te lo propones, claro
1: que puedes. Rezale a no
2: Diosito y cosas uh -huh. que probablemente... En ese momento algunas sí se quedaban, yo sí, sí, sí me siento apegada a estas creencias, pero...
0: No funciona, así no, como se dice.
2: totalmente.
0: Y, y fíjate cómo ahorita que mencionas, Rachel, el sacrificio, eh, que pues creo que es como uno de los valores de la feminidad más tradicionales, eh, por es lo menos en, en nuestra realidad mexicana, ¿no? No sé, desconozco si en otros países uh -huh. se mantiene así. Como tal vez en este grupo donde interactuaban estas mujeres y donde mujeres quizá como de una manera muy fácil decían, pues es que si lo quieres lograr, lo vas a lograr, uh -huh. pues casi que estaban pidiendo que sacrificaran otra vez esta atención hacia uh -huh. sí mismas ¿no? en, en, en este grupo de atención. él uh -huh. eh, muchas gracias por compartir esta experiencia que pues como terapeuta habla de, de, de tu honestidad frente a tu trabajo. Eh, por supuesto. Y, y qué impresión esto de pensar en la revictimización en este grupo, por, por, pues sí, por, por una cuestión, ahora sí, interseccional, donde la cuestión del eh, la, el ingreso económico, la situación económica, no se estaba tomando en cuenta, ¿no? ¿De dónde venía uh -huh. esto? ¿Y cómo se reproducían estos discursos, pues? Ajá. Sí.
2: Ah, solo quería agregar eso que que para mí en ese entonces fue más importante pues reconocer y reflexionar todo ese proceso que tuve para por supuesto mejorar como psicóloga claro. y, y tener una herramienta mucho más hábil para detectar qué diferencias existen también entre
1: mujeres Ajá. sí siento que nos comparamos mucho constantemente y esa revictimización es una narrativa que nosotros nos con es que no estás funcionando porque no quieres no estás queriendo lo suficiente, entonces lo estás haciendo mal tú. No es todo lo que se te exige, Ajá. no no es todo lo que tienes que hacer, sino el hecho de que tú no estás pudiendo. Y el problema eres tú.
0: Se, como, se personaliza. Sí. ¿no? Y ahora tú eres la culpable de que todo esto no funcione.
1: Exactamente.
0: Cuando pues están recibiendo estas exigencias de fuera. Fíjate, ahora que, que, que hablas de cómo se repite o cómo está la incidencia de esta sintomatología y este complejo en tu consulta, Mitzi, mm, obviamente yo también lo veo, ¿no? También gran parte de la población que viene a mi consulta es, eh, son mujeres, y, pero diría que si como elevamos un poquito el nivel de, de, o sea, de complejidad, como que los discursos de exigencia... Están por ahí. ¿no? O sea, si uno no se pone trucha, si uno no se pone analítico o crítico, claro. se la cree, ¿no? Uh -huh. Se la cree y ahí está como dándose latigazos y exigiéndose. Eh, ahora, eso lo digo como hombre, ¿no? Claro que como mujer, pues se suma todos estos cajones que nunca se vaciaron y que solamente se pusieron unos encima de otros. Uh -huh. Ok. Uh -huh. eh, bueno, estamos en vivo, nuevamente les comentamos. Estamos eh, transmitiendo por Radio Sonora. Pueden ver la transmisión en Facebook. Y estamos eh, en contacto a través de los teléfonos de cabina y del celular. El teléfono de cabina es 6622-126655. Y el WhatsApp es 6628-472364. Pueden hacer alguna pregunta, pueden hacer algún comentario si quieren. Creo que este tema les puede interesar a bastantes mujeres, puede ser totalmente anónimo también eh, bueno, empoderamiento ¿sí? empoderamiento al principio decías como falso empoderamiento que podía ser el otro título de, de, de este programa o de esta emisión decías que surge el empoderamiento de las conferencias de la mujer en los 40s en los setentas, perdón uh -huh. ok ¿Cómo, ¿cómo es un falso empoderamiento? ¿cómo, cómo funciona el pensar uno que se está empoderando una que se está empoderando y de repente que eso resulte falso,
2: ajá y, y en su bueno en sí no no es que sea falso porque como bien mencionaba sus inicios tuvo un propósito que era coherente con las condiciones de ese entonces es decir desde de, desde la primera ola del feminismo se buscaba crear derechos igualitarios en donde se tuviera se tuviera la oportunidad de después que las mujeres pudieran votar de que tuvieran esta incidencia política en la toma de decisiones y demás entonces digamos que la segunda ola buscaba ahora el, el que se gozara de, de mejores oportunidades y accesos a pues a, a espacios en donde predominaba mayormente o predomina lamentablemente todavía lo masculino no entonces Sí tenía que ver más con el tema laboral, con el tema académico y pues vamos, en ese entonces fueron promover condiciones que facilitaran que ellas ingresaran a, a, esos, a esos espacios. espacios. Eso uh -huh. es a lo que vamos. Sin embargo, ya lo falso llega a estas alturas en el que, pues como bien mencionamos, ya cambia, sigue habiendo muchas creencias tradicionales, pero las condiciones ahora son modernas. Uh -huh. Y si bien es cierto quedaron estos vacíos en los que... Ahora el tema es saber qué onda con el género, ¿no? Es decir, cómo es que la socialización de las mujeres es completamente diferente al de los varones y en este caso, pues, tiene que ver más ahora con, con lo que se busca de la mujer, ¿sí? De, de lo que se busque que una mujer haga en sí debido a su género. Ahora, pues, si bien es cierto, como mencionaba, sí existen mayores... Oportunidades para que nosotras incidamos en los, en los medios predominantes de varones pero ahora bien pues queda, queda rezagado lo otro, no el tema de los cuidados que si bien es cierto es un atributo que se le da a las mujeres y a la vez como una habilidad mágica entonces no, pues si bien es cierto ya muchísimo de estos movimientos actuales tiene que ver con promover la toma de decisiones desde la autonomía y desde lo que quieres o no quieres hacer, y esto pues ha dado también paso a que no todas las mujeres se empoderan igual que antes, sino que se están empoderando desde, desde lo que ellas quieren decidir sobre sí mismas y sobre su medio. Ok,
0: ya, me queda más aterrizado. Uh -huh. Vamos a corte, volvemos en unos minutos. Gracias. Estamos de vuelta en este tercer bloque en Fractal platicando sobre el mito de la superwoman o la supermujer o sobre el falso empoderamiento femenino acompañados de Mitzi ya el Camacho que nos gustaría mencionar sus datos de contacto por si alguna persona, alguna mujer eh, quisiera contactarla como terapeuta su Instagram es psic así como psicóloga, .mitzi con y, la última, sea psik.mitsika y su teléfono es 633-335-6629. Repito, 633-335-6629. Bueno, ahora... Continuemos con el tema, Rachel. Sí,
1: pues la verdad, hay mucho de qué hablar todavía con los temas que estamos cerrando, pero queremos abarcar más. Y ahorita lo que me interesa mucho es que también podamos tocar el tema de lo laboral y la mujer falsamente empoderada. Porque muchas veces, ahorita lo que estabas explicando, ¿no? De los roles, al final, ya para cerrar. Muchas veces es como nos estás vendiendo una jaula de que, ay, mira qué bonito tienes todo lo que ...tú querías, porque es una jaula dorada, ¿no?
0: la de oro. Sí, o
1: sea, está bien bonita tu jaula, o sea, vente, ¿no? y, y estás muy limitada, porque como mujer en, en lo laboral... ...y lo digo desde algo muy personal... ...tú tienes que ser ecuánime, tú tienes que estar siempre bien... ...no puedes llegar de mal humor, porque si no eres la vieja, la histérica... ...si el gerente es hombre y te trata mal es porque pues, es macho, ¿no? Pero si la mujer lo hace... Es la vieja histriónica, histérica, y luego aparte te dicen de todo lo feo que te pueden decir, ¿no? Y aparte, punto, y aparte el tema de, ay, pues el acoso sexual, ¿no? Es que es bien sensible, es bien, o sea, ni al caso, nada más le dije que se veía bien. O sea, hay muchas cosas ahí que se pueden desglosar. Y el falso empoderamiento te dice, es que tú tienes que estar bien, porque tú sabes que tú estás bien, y si la otra persona es la que está mal, ¿qué importa? Tú... Tu reacción es la que te está determinando a ti como mujer, eh, ¿cómo diríamos? Ideal, ¿no? Y el hecho de que pase algo malo y un hombre pueda reaccionar, diríamos, hasta con un berrinche, pero la mujer no. Ahí también siento que hay una desigualdad, ¿no? En lo laboral, hablando de las reacciones emocionales. Aparte es el hecho de que tienes que verte bien haciendo todo. Y aparte es el hecho de que tienes que estar siempre sonriendo. Y de buen humor. Y, ah, y apaciguando, ¿no? Y que, ah, todo está bien. Y seguimos con esto porque, el, o sea, poniendo el orden, ¿no? Como mamá. O sea, el rol de mamá también lo tienes que traer a lo laboral. Y eso es algo que no sé cómo tú lo desglosarías para alguien que está sufriendo eso. ¿Cómo lo verías? Uh
2: -huh. Pues, tiene, tiene mucho. O sea, tienes mucha razón. Creo que. Esta es una realidad, es una realidad muy cruda. Si bien es cierto, el tema de la violencia laboral es un tema del que no se habla mucho, sí. Y de hecho, muchas mujeres que tienden a, a comentarme estos casos desconocen que eso fue violencia, uh -huh. sí. Y sobre todo, el, el como mencionas, la tiranía de la belleza también se hace relucir en esos espacios porque se busca que la mujer también tenga cierto cierta apariencia. Incluso yo he conocido casos en los que se les pide que tengan el cabello agarrado cuando tienen el cabello chino. Se les señala un montón ¿sí? el, el tema también de los tacones y de que tienes que verte muy bien. y El avión... Justo, ¿no? Entonces, claro que esto también es, un, es parte de la violencia, uh -huh. ¿sí? Y además, pues esto estanca muchísimo el derecho que todas y todos, todos tenemos de la libre expresión de nuestra personalidad, ¿sí? Y me parece que es un punto bien importante. Además, aunado a... Todo esta, toda esta carga que es un trabajo también, el trabajo doméstico, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, esto cuando no cuando se carecen de factores protectores como el, el, el que el autoestima esté, esté saludable, el que tengamos en cuenta la, la priorización de nuestros espacios de descanso, de tener la capacidad de delegar tareas y toda esta cuestión... Mmm, digamos, toda, no, no está completamente eh, saludable, por así decirlo, o no está completamente atendido, pues claro que se, se llega a ver cuadros ya, como mencionábamos, de, de ansiedad, de, muchísimo, de incluso de depresión, uh -huh. sí y esto también históricamente se dice se dice ya en, en lo que mencionan las autoras de los feministas, autoras feministas de los años 70, ¿no? que ya existía un, ¿cómo se mencionaba?, un dolor o, o un sufrimiento silencioso.
0: Malestar silencioso.
2: El malestar silencioso, correcto, Carlos, justo. Eh, y era precisamente por eso, porque no se estaban tomando en cuenta esas condiciones. O sea, como de,
0: de creo que se podrían preguntar, ¿de dónde viene, no?, o ¿por qué tanta, uh -huh. tanta incidencia de estos síntomas, tanta incidencia de estos trastornos? O sea, ¿por qué la mujer tiende a...? Y otra vez se personaliza. Uh -huh. ¿no? Entonces, otra vez, pues, mira, las mujeres algo raro han de tener porque les pasa mucho esto, ¿verdad? <risa> sí, Volteando es a ver mucho tal. adentro sin voltear a ver afuera. Uh
1: -huh.
2: Justo Joder. justo porque es como menciona Rachel, tenemos que estar atentas a lo que ocurre a nuestro alrededor claro. y estar en eh, en esa en es, siendo el sostén, vamos, de lo que ocurre. de si pasa lo contrario, si si pasa algo que no teníamos previsto, es cuando llega estos síntomas de mucha culpa, uh -huh. ¿sí? Y me siento, siento mucha culpa y, y, y a veces les cuesta tanto trabajo indagar en esa culpa. No, de verdad existe, existe mucho miedo a hacerlo porque también eso es un síntoma, de, es, 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 como lo menciono, es resultado también de violencias que a veces no se han identificado, uh -huh. ¿sí?, y la culpa a veces funciona también como un factor protector para, para ellas de, de no sufrir una agresión más, ¿sí? La culpa les da la iniciativa de seguir cuidando, de seguir sosteniendo, de seguir estando atentas, porque de lo contrario se puede esperar lo peor.
1: Y aparte, pues ya no tienes ningún valor y ya no uh -huh. sirves para nada. Se devalúa uh -huh.
2: constantemente. El, uh -huh.
0: y, y creo también que cuando hablas de esta culpa... O sea, según lo que yo he podido ver, creo que este rol o estos roles eh, que son asociados al género femenino de repente se vuelven identitarios, ¿no? O sea, se vuelven en la identidad y básicamente esa persona, esa mujer está parada sobre eso que se dice que ella debe ser y voltear a verlo y decir, ay, o sea, como que yo me quito esto y me saco esto, pues de repente como que deja medio vulnerable, ¿no? Porque sí, sí, mi identidad enajenadas. está cambiando. O sea, yo ya no soy eso que no. creía ser o que me dijeron que, que, que yo era o debía entonces ser. ¿Qué
2: soy? ¿Quién soy? Y entonces, soy? ¿quién soy? Preguntas más existencialistas.
1: Sí, viene claro. esa crisis de identidad. Mucho. ¿qué claro, sí sucede. O sea, no,
0: no, y, y no sé si ustedes coincidan conmigo que entonces ahí estaría el verdadero empoderamiento, ¿no? en, 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 la, en, en el sí revisar quién verdaderamente soy y quiero ser, ¿no? No seguir mm -hmm. esto que me dicen... ...o que me bombardean los medios... ...o que me bombardea la familia... ...o que me bombardea la sociedad... que debo ser, pues?
3: Precisamente.
0: Pero, pero, pero como con cuidado, ¿no? Porque hay, hay, hay riesgos de... Sí. ...pues de crisis, ¿no? Claro, eso, al final una crisis existencial es... ...pues esto, que, que, ¿quién soy, no? O sea, no, porque Sí, totalmente, existo.
2: ¿no? Y es que también... ...desde un principio les hago ese spoiler... ...va a haber crisis. ¿no? Va,
0: claro, no, y eso se viene en terapia.
2: Sí. Con cuidado,
0: contenida... Este, de manera tranquila acompañada uh -huh. aquí estoy pero, pero va a pasar algo no pero algo vamos va a cambiar atravesarlas. Y, y, y lo y lo primero que, que es la señal de que empieza a cambiar algo y, y vamos a decir que la terapia empieza a surtir efecto es que la gente de afuera empieza a decir ay como que pues como que ya no te dejas no como que te veo más, <risa> ah, re más rebeldona sí, como que resongan. como uh, que por qué <risa> Sí, sí, sí. ¿Cómo has cambiado? Así es. Sí. Eh, bueno, estamos terminando este bloque Me gustaría que el siguiente lo empezáramos hablando de factores protectores. Ah, muy bien. Uh -huh. En este asunto, del, este, de, de pues, sí, cómo protegernos de estos discursos eh, que nos bombardean o que les bombardean, o los discursos de la exigencia, uh -huh. y cómo cuidarnos, cómo protegernos, conscientemente, ¿no?
1: Sí,
2: totalmente.
0: Bien, entonces cerramos este bloque y vamos a corte. Sigan escuchando Radio Sonora. Gracias. Fractal. Bienvenidos de vuelta a Fractal en este cuarto y último bloque platicando sobre el mito de la Superwoman con mi compañera Rachel Orozco y con la invitada Mitzi Yael Camacho. Estábamos conversando sobre cómo es cuando eh, una mujer llega a terapia y empieza pues, a trabajar y empieza a analizar lo que está sucediendo y empieza a generarse ese cambio hacia el bienestar. Pues hablábamos de que se generan crisis, ¿verdad? Uh -huh. Toda crisis eh, les corresponde a una reorganización de la vida y, pues, en última instancia, de mi lugar en el mundo, ¿no? Que yo pienso qué bonito cuando una mujer puede darse cuenta de que no es lo que le dijeron. Y que, pues, es quien quiera ser. Uh -huh. Ajá. En ese sentido, perdón. Se no, pues es algo. que, hay,
1: de hecho, vamos a hablar de los síntomas, ¿no? De cómo identificar si somos esa mujer ¿no? claro. o, si, o inclusive esa persona. O sea, la verdad, todos tenemos expectativas de la sociedad, hombres y mujeres.
0: Todos nos vemos presionados, uh -huh. presionadas por estas expectativas, que más que expectativas este, son exigencias. ¿no? Uh -huh. A veces se sienten bien exigentes. Entonces, Mitzi, si vamos a hacer como este experimento para que las mujeres que nos escuchan mmm, puedan como identificar un poco, analizar si están viviendo esta situación. ¿Qué nos podrías platicar de como qué síntomas podemos identificar así muy puntualmente para decir creo que a mí me está pasando algo así y cómo podemos eh, desarrollar factores protectores o acercarnos a ellos? Uh -huh.
2: yeah. Ok, principalmente los síntomas que suelen compartirme en consulta es el desgano. Ellas me comentan que están desganadas y esto en sí está relacionado con mucha fatiga. Y aquí existe un término, no recuerdo a la autora que lo que, que lo menciona, pero es el, la, fatiga, la fatiga por compasión. Esto quiere decir que las mujeres eh, dentro de nuestros, digamos... Atributos de género, por así decirlo, dentro de lo, de lo que ha sido nuestra socialización, se nos ha educado en crear compasión por los demás, en compadecer incluso las condiciones ajenas y con esto ayudarle a los demás y cuidar del otro y tener esta como, como el estar para el otro uh -huh. incondicionalmente, ¿no? Entonces. Dentro de esto que menciono, eh, si bien es cierto, las mujeres no no caen en cuenta muchas veces que la sobreprotección que tienen, por ejemplo, hacia su pareja, la sobreprotección que a veces se vuelve incluso dependencia o codependencia a un nivel, pues ya más más incapacitante, vamos, eh, les lleva, pues les lleva a crear, ¿no? estas uh -huh. sensaciones. Incluso también hay esta esta, esta falta de interés. Uh -huh. Se dice que... Se dicen estas mujeres que no tienen hobbies, por ejemplo, que no son buenas para algo. Y esto tiene que ver con que se les ha eh, rezagado, ¿no?, de estos espacios de recreación. Y aparte, ¿te sientes culpable haciendo Justo. algo que Justo. no debes no. hacer
1: para algo? Ajá. Más.
2: No, me, me eché un capítulo de Netflix. Yo recuerdo hace poco una compañera que me lo mencionaba y me sentí tan culpable. Ajá. Porque mi niño lloró y porque creo que yo fui la que, ¿no?, la que le provocó el llanto. Y yo, bueno... Creo que ellas mismas no, tienen, están muy sesgadas, ¿no? Uh -huh. y, y justamente por este tipo de, de, de socializaciones, ¿no? Uh -huh. Y también existe pues esta, esta parte en la que se sienten muy, muy inquietas. Es decir, la, la inquietud llega cuando, por ejemplo, no hay más que hacer en el hogar. No hay uh -huh. más que hacer en lo académico. No hay más que hacer en algo como que... Como no estoy siendo productiva en algo, me siento insatisfecha y me siento inquieta porque necesito llenarlo con algo, ¿no? Uh -huh. Y no se permiten tampoco lo que también es importante, ¿no? En un desarrollo humano, pues vamos, saludable, ¿no? Que es el descanso, que es el... Está bien desconectarte, vuelve también... Está muy ligado a esto que mencionaba Rachel. Uh -huh. Y también están los síntomas de tristeza, a veces también llegan síntomas de tristeza sin motivo aparente, de acuerdo a lo que ellas mencionan,
0: irritación
2: irritación, claro, porque también hay una desconexión de su pues de sus emociones en sí, como volvemos a lo mismo, están tan atentas a lo que existe ahí afuera, estamos tan atentas, me incluyo también que de pronto nos, lleva, nos llega a angustiar la sensación de Tristeza o de irritación y no la respetamos, como que ahí tendemos a, a atribuirle un defecto. Me, soy, una, soy una enojona, me siento muy histérica, soy iracunda y, claro. pues, m, lejos de encontrar un motivo real o motivos reales, pues se tiende a culparse a sí mismas ¿no? de esa condición emocional. Ah,
0: nuevamente vuelve sí. ese ejercicio como de personalizar, tomarlo, hacerlo mío, me pongo uh -huh. la etiquetota y, y, y no veo que, pues, las condiciones que me rodean son aptas para que se genere una irritación constante, ¿no?
3: Una sí. tristeza.
0: ¿Cómo, cómo eh, se pueden proteger? ¿Cómo podemos protegernos de, 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 de esto, de este complejo, de este eh, como monstruo, pues, de, de la sobresaturación?
2: Sobre exigencia, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Principalmente que sea que tengamos en cuenta el, no solo ver lo que hace falta allá adentro, sino lo que nosotras no nos, eme, no nos hemos permitido gozar o atender a nosotras mismas ¿sí? que muchas veces el autoestima como bien mencionamos al inicio se basa en esto de la belleza en que también me siento con mis uñas nuevas en que también me siento con mi atuendo con mi cintura, con otras cuestiones más superficiales en lugar de ver o de notar ¿Qué es lo que verdaderamente necesito yo para sentirme cómoda estando en un hogar en donde cohabito con mi esposo, con mi novio, con otra pareja? Y y, y ese tiempo también la mayoría de las veces se, se atribuye pues a esta parte ¿no? de cuidar a la pareja y entonces ¿de qué forma me debo aprender a cuidar a mí misma? Con
0: gozar, sí. dices, este como lo que me permito gozar, ¿te refieres a goce de placer? O sea, que me gusta hacer? que, que disfruto? Sí, uh -huh.
1: sí, sí. Pero sí. aún antes de eso viene el problema de ni siquiera sé qué me gusta. Porque nunca te has dejado hacerlo porque toda tu vida te han condicionado que tú vives para el gusto de los demás, ¿no? Sea sí. algo relativamente bueno como ser buena hija o mm -hmm. ser buena estudiante o ser buena profesional, lo que sea mm -hmm. pero nunca te has dado el tiempo y creo que también ese puede ser un factor protector donde sentarte porque yo en mi consultorio han llegado personas mm -hmm. y no saben ni lo más mínimo de ellas mismas de cuál es mi color favorito ah, dudan o de que ay y, y qué serie te gusta ah, o sea mm -hmm. y aparte de que sientes la culpa haciendo cosas que comúnmente pudiéramos decir ay es para descansar o para relajar o para lo que sea ni siquiera saben si sí les gusta o no, porque lo están haciendo o para la pareja, o para los hijos, o para alguien más, pues. Entonces, sí, identificar bien qué, quién soy, qué me gusta. Y luego ya darnos ese tiempo de, ok, ¿sabes qué? Tengo suficiente valor como para yo también darme ese gusto, y no nada más dárselo a los demás. Sí, es algo que... Muy revelador sí. para muchos llegar a ese punto, ¿eh? Sí, y muy impulso. Es un impulso incluso. Se me hace un detonante muy grande para el, el desarrollo personal.
2: Sí, cómo no. Sí, y y empezam, empezando por algo tan básico como eso. Y tan sencillo que se escucha, pero para sí. muchas es un, es un desafío.
0: Uh -huh. Claro, cuando han pasado uh -huh. años sin que sin que volteen a ver eso, sin que se den un tiempo. ¿no? Uh -huh. como, yo no dudo que, que puedan seguir teniendo capacidad y ejercicio del disfrute, pero como que a veces es más fortuito, ¿no? Como si alguien claro. me invita, si algo pasa, no si yo lo busco. Uh -huh.
2: Justo, eso okay. de la iniciativa. Buscar
0: uh -huh. el gozo, buscar formas de cuidado, ¿como que, qué más puede haber en esos factores protectores? Sí.
2: También el que se permitan crear alianzas con otras mujeres que están pasando por circunstancias similares, es decir. Yo todavía me quedo con, con el propósito quizás eventualmente de crear un grupo nuevo en donde ahora sí se fomente el verdadero empoderamiento o quizás una idea más reconstruida pues de cómo de cómo reconstruir una autonomía y, y, y pues vamos, ¿no? Un, un, un mejor entendimiento de, del ser mujer fuera de los cánones que hemos mencionado, ¿no? impuestos. Entonces, también por otro lado, me parece bien importante que sigan informándose el hecho de que tengamos información. Y, y no basarnos únicamente en lo que nos dice una cuenta de TikTok o de Instagram o, o los que nos dijo la vecina, la tía. Cinco o
0: diez cuentas ya sí, Justo. pero una, una nomás no. <risa> hay que revisar distintas fuentes, pues escuchar distintas voces.
1: Sí, hay muchas fuentes que también de que no, las buenas vibras nomás. Sí, tú, claro. O sea, las, también puedes ver qué es lo que te está dando. O sea, si te está ejerciendo más presión porque no tienes buenas vibras todos los días 24-7, hmm, algo está mal. Uy, muy buenas vibras Ajá. no da esa cuenta, sí. ¿verdad?
2: <risa> Sí, sí, totalmente, que se permitan además crear estos análisis que estoy haciendo de más y dentro de lo que ya no me corresponde, ¿no? Uh -huh. Y esto también tiene que ver con el tema de los cuidados, cómo he aprendido a cuidar yo, desde qué modelos, si mamá, la abuela, la tía, lo que he visto, pues han sido las personas que eh, yo, yo he observado como que hacen tales cosas o tienen tales costumbres en la familia que quizás también está muy ligado a lo que yo reproduzco, ¿no? Claro. Y que a mí definitivamente o, 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 o lo estoy haciendo genuinamente o, o lo estoy haciendo por imposición y por un convencimiento de lo que es la resignación de ser mujer, ¿no? Uh
0: -huh. De lo que significa ser mujer en esa en esa familia.
2: Justo. Nuestra jaula dorada. La jaula dorada. Uh -huh.
0: Sí, y, y empiezan a cambiar entonces las prioridades, ¿no? Sí, hay...
2: las prioridades se reproducen. Eh...
0: Se revierten, se, revierte. se invierten sí. o, se, o se reorganizan por lo menos. Ajá,
2: sí, y la verdad es que hay que estar muy atentas todas en cualquier sensación extraña que tengamos al momento de hacer algo nuevo o algo por nosotras mismas en esto que, está, que, que hemos estado abordando en este último bloque, para que no les parezca normal el sentir esto que mencionamos acerca de las crisis, Ajá. esto de la inquietud, de decir, me siento culpable, siento vergüenza... La culpa y la vergüenza menciona también una autora psicóloga feminista fabulosa María Fornet. Eh, ella menciona esto: la culpa y la vergüenza han sido armas socializadoras muy fuertes en el género femen de la mujer. femenino, vamos. Uh -huh. y, y esto pues nos conduce mucho a la opresión, ¿no? A sentirnos oprimidas, ajá, uh -huh. uh -huh. y uh -huh. no ser auténticas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Con armas socializadoras te refieres a que se han utilizado por quienes socializan, educan, crían a mujeres para, para claro, moldear que... comportamientos, moldear personalidades.
2: Sí, todo esto se liga a las estructuras de poder más 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 grandes, ¿no? Como claro. bien mencionamos, y quizás esto abarca un tema diferente, el capitalismo. Sí, sí, sí. Que el, lo, el, 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 el sistema patriarcal, pues si bien es cierto, tiende mucho también a reproducir estos temas de... Pues sí, vamos de dominación. Pues es que la,
0: la mejor, el, el, el progreso este eterno, la mejoría insostenible, es uno de los valores de, 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 de este pensamiento capitalista neoliberal. Y, y pues Justo. eso, claro, que nos impele a todos los géneros, uh -huh. pero claro que se vive y se siente y se sintomatiza diferente por, por la mujer claro. que por el hombre, ¿no? Porque el hombre pues mantiene el privilegio y, y, y quieras o no puede, también sostenido por otras cosas, crecer mucho más rápido, más pronto. Pero pues ahí está, ¿no? O sea, es, es imposible ser este Superman también, pues. ¿no? Entonces...
2: Totalmente, ahí también es otro
1: tema importante. Ajá. Sí, no hay que dejarlos atrás, tal vez es otro tema donde vemos que sí.
0: es Ni hay que dejarla que se vaya, Mitzi, que nos siga acompañando después. mucho gusto. Este. Mitzi, bueno, Rachel, queda poquito tiempo para cerrar este este esta misión. Eh, ¿Con qué cerramos así como en 30 segundos? Así como que. ¿Qué aterrizamos?
1: Pues yo creo que el agradecimiento. Porque la verdad, abrir este tema es muy difícil para muchas personas. Porque todos tenemos que ay, aparentar que estamos bien. Porque si alguien se da cuenta de que no... Fatal, ¿no? Que nadie sepa cuántas veces lloré hoy. Por favor, no está bien. Mira, me veo bien. Entonces creo que podemos empezar a abrir este tema. Y que sea algo más normalizado. El que no estés bien. Y no te sientas bien.
0: Yo cerraría... Ajá, sí. Es que iba por ahí también, como se vale estar mal, pues, uh -huh. se vale estar mal, uh -huh. se vale aceptar que estar mal, se, eh, que se vale aceptar que está mal, se vale ser vulnerable, ¿no? Y decir, ok, sí, todo esto me está pasando y, pues, voy a ver qué hago, ¿no? A mi uh -huh. tiempo, a mi ritmo, pero, pero voy a ver qué hago. <risa> sí, con que cerramos así rapidito para ya despedirnos después.
2: Que tengamos en cuenta este tema, no solamente las mujeres, sino también todos los géneros que, que habitan en este en este planeta, en este contexto, que no solo nos concierne a las mujeres eh, desmantelar el falso empoderamiento, sino también el que las demás estructuras o, o las personas que siguen reforzando estos, pues vamos, ¿no? estos estereotipos de la mujer empoderada tengan en cuenta pues esta parte de su responsabilidad no de de no seguir fomentando estos discursos falsos, uh -huh. o que también se tome conciencia, como bien dijeron, creo que un tema importante a abordar en los próximos episodios sería esto, las masculinidades, uh -huh. yeah. y cómo ellos también inciden en esta problemática.
0: Claro, bienvenida, quien quiera colaborar con ese tema, Por repórtense supuesto. con nosotros. Mencionamos nuestras redes para despedirnos, estamos en Instagram como fractalbienestar, en Facebook de la misma manera, diagonal bienestar eh, a mí me pueden seguir en Instagram también como Caminarlos y el teléfono de contacto de Mitzi y del Camacho es 633-335-6629. Creo que por ahorita Rachel no tiene redes sociales, pero pues por ahí nos ven en Fractal, uh -huh. Bienestar y también pueden seguir a Radio-Bajo Sonora en Instagram. Nos escuchamos después. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión en vivo. Y sigan en sintonía de Radio Sonora. Gracias a Radio Sonora, gracias a Fanti y gracias a todas las personas que hacen posible este espacio radiofónico. Buenas noches.
1: Visiones del bienestar psicológico. Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana.
2: Desde una visión individual, familiar y social.
0: Fractal.